1: 워싱턴 미시들의 수다 안녕하세요 미시님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미시네 미시님들 크리스마스 쇼핑 끝내셨나요? 저는 아직인데요 너무 바빠서 아우 요새 어딜 가나 차도 많고 사람도 많고요 주말에 커스코 갔다가 사람들에게 치여서 정말 죽는 줄 알았어요. 친구와 함께 코스코 구경 갔다가 이것저것 사서 나오는데요. 코스코 문 앞에서 영수증 검사하잖아요. 어, 보통 눈으로 한번 쭉 훑고 나서 체크해서 오케이 하면 은 패스하죠. 그 시간이 길어야 5초? 물건이 좀 많으면 뭐 10초? 그렇다고 제가 많이 산 것도 아니고요. 한 15가지 아이템? 그런데 영수증을 보는 분이 한 20초를 영수증을 들여다보는 겁니다. 뭐야 저 여자 우리가 뭐라도 훔쳤을까봐 우리 동양인이라고 더 자세히 들여다보는 거 아니야? 기분 나쁘네? 야뭔 소리야 저 여자도 동양인이거든? (웃음) 베트남계 사람으로 보이는 아줌마였는데 저희 앞에 내 팀은 정말 3초만에 패스패스 하더니 저희만 20초 정도 걸린 건 맞지만 저는 그럴 수도 있다고 생각하거든요 영수증을 한눈에 스캔하는 건 숙달된 직원이라고 해도 모든 상품을 영수증에서 척척 알아보긴 힘들 테니까요 너 혹시 같은 동양인에게 인종차별 당한 적 있었니? 어? 아니 근데 다시 생각해보니까 내가 좀 예뻐서 질투나서 일부러 더 그런 것 같나? 라는 생각도 들어 야 진심이야? 영수증 20초 봤다고 5만가지다 끼워 맞추고 있다? 확실하다니까 그 여자 나랑 눈이 딱 마주쳤어 아휴 너안 피곤하냐? 친구는 내 사이에 의미부여를 좀 많이 하는 편이거든요 뭐 하나 지나치지를 못하고 특히나 감정적인 의미부여를 좀 자주 하는 편인데 제가 보기엔 자신을 괴롭히는 행위로 보여요. 미씨님들 자잘자잘한 거에 의미부여 잘 하시는 편이신가요? 의미부여라는 말, 글자 그대로 직역하자면 의미, 그런 의미가 없는 것에 의미를 붙여준다는 뜻이죠. 모든 일에 매번 감정적인 의미를 부여하는 건 자신을 갉아먹는 것과 같은 것 같아요 그 일이 인간관계든 직장에서든 말이죠 오늘은 12월 20일 수요일입니다 이제 크리스마스도 5일밖에 안 남았네요 엄정아의 3자대면으로 출발해 볼게요 DJ! 2월 20일 수요일 첫곡 엄정화의 삼자대면으로 워싱턴 미신에 시작했어요. 인간은 의미를 찾는 동물이라고 하죠. 달의 표면에서 절구치는 토끼를 읽어내고 그 전엔 뭔지 몰라서 답답했는데 이젠 좀 달을 좀 알게 된것 같은 느낌을 가져요. 그냥 아무 의미 없이 랜덤하게 찍혀져 있는 점일 수 있는데 거기서 사람이나 동물 얼굴을 찾아내고 좋아합니다. 우연히 일어난 일일 뿐인데 실은 하늘의 계시가 아닐까? 라며 운명적인 사건이라고 해석하고 행동에 나서기도 하고요. 돼지꿈을 꿨으니 로또에 당첨될 거라고 생각하기도 하고 내가 보면 꼭 진다며 중요한 시합을 보지 않는 선택을 하기도 하고요. 이렇게 어떤 현상의 옳고 그름 여부와 상관없이 나름의 설명과 인간관계를 붙이는 현상은 매우 다양하게 나타나는데요. 이렇게 우리는 실은 알수 없는 일을 가급적 알수 있는 일로 끌어내리려는 설명과 해석을 찾아 헤매는 동물이에요. 이런 현상이 나타나는 이유는 무엇일까요? 삶에서 겪게 되는 다양한 사건과 주변 환경들에는 우리가 미리 예측하고 통제할 수 있는 것도 존재하지만 생각해보면 그렇지 않은 것도 매우 많아요. 실은 당장 내일내게 무슨 일이 생길지도 확신할 수 없는 것이 사실이니까요. 그럼에도 그런 불규칙한 삶에 최대한 그럴싸한 규칙을 찾아내면 어떤 이치대로 살아가면 된다고 믿으면 큰 위안이 찾아오죠. 세상의 이치를 알고 있다는 믿음은 자신감과 통제감 향상으로도 이어지는데 앞선 예에서 내가 응원하는 팀이 경기에서 이기거나 지는 것 같이 실은 내게 통제력이 1도 없는 현상에 대해 지난번엔 내가 TV로 경기를 봐서 진 거야 라는 설명을 붙임으로써 이번에는 보지 않음이라는 행동을 통해 어느 정도 결과를 통제할 수 있다는 느낌을 갖는 것이에요. 심리과학자에 실린 한 연구에 의하면 이렇게 불규칙하고 딱히 원인이 없는 일에 대해서도 사실 이래서 그런 거야 라며 나름의 설명을 찾아낼 수 있는지의 여부는 내 삶이 의미 있다는 느낌에도 영향을 미친다고 합니다. 연구자들은 조건을 나누어 다양한 랜덤한 자극을 보여주거나 규칙적인 패턴이 있는 자극을 보여준 후에 사람들이 자신의 삶에 어떤 목적과 큰 방향성이 있다고 생각하는지 또내 삶이 얼마나 쓸모없지 않고 중요한지 삶이 얼마나 의미 있다고 느끼는지 등 삶의 의미감을 측정했어요. 랜덤한 자극으로는 뒤죽박죽된 나무 사진, 아무 의미 없는 단어 조합 등이고요. 규칙적인 패턴으로는 봄, 여름, 가을, 겨울 순서대로 나오는 나무의 사진, 특정 단어를 공통적으로 연상시키는 단어 조합 등이에요. 그 결과 규칙적인 자극을 본 사람들이 더 자신의 삶이 올바른 방향으로 나아가고 있으며, 공허하지 않다고 느끼는 것으로 나타났어요. 내가 속한 세상과 환경이 이해될 때, 세상이 무질서하지 않고 다 나름의 이치가 있다는 느낌을 받을 때, 그 안에서 살고 있는 자신의 삶을 더 의미있게 느낀다는 것이죠. 미신님들 생각해보세요. 뭐가 딱딱 맞게 떨어지는 사진이나, 규칙적인 패턴을 볼때 묘한 만족감이 생기는 반면 어딘가 잘안 맞아 떨어지고 어긋나는 걸 보면 불편할 때가 있지 않나요? 불편하게 만들어주는 영상이라고 해서 인터넷에 돌아다니는 것들이 있는데요. 예컨대 테트리스 블럭처럼 네모 조각이 빙글빙글 떨어지다가 마지막에 홈에 맞지 않고 어긋나는 시기에요. 저도 보고 나서 실제로 좀 불편함을 (웃음) 느꼈답니다. 거기 딱 맞게 들어가야 하는데 세상이 내가 생각하는 이치에 맞게 흘러가야 한다는 믿음이 정말 큼을 새삼 느꼈었죠. 이렇게 하면 이렇게 딱 돼야 한다는 어, 룰을 마음속에 가지고 있고 그것이 충족되면 행복하고 삶이 제대로 흘러가고 있는 것 같은 반면에 그러지 않으면 뭔가 크게 잘못됐다는 느낌이 본능적으로 오는 모양입니다. 성진우의 노래 에임만들기 듣고 돌아올게요. 주변에 상대방 말투 억양 하나하나에 의미부여해서 기분 상해하는 사람 있나요? 물론 상대가 매우 기분 나쁘게 말해서 그러는 건 아닌데 남들이 봤을 때는 그냥 아무렇지 않고 그러려니 하는 정말 사소한 것에도 말이죠. 나 무시하나? 내가 동양인이라 그러는 건가? 뭐 이러는 거요. 앞에 커스코에서 제 친구처럼 말이죠. 하지만 나쁜 의미부여 말고, 자기 합리화처럼 저 사람이 나에게 하는 행동에 대해 좋은 쪽으로 해석하는 자기 합리화에 가까운 의미부여도 있죠. 제가 20대에 만난 친구가 있었는데, 그 친구는 정말로 엄청나게 심한 의미부여를 하는 친구였어요. 농담인지 진담인지 모르게 계속 말끝마다, 이게 무슨 의미겠어? 이 말을 입에 달고 사는 친구였는데 몇 가지 기억나는 것들을 떠올려 보자면 자신이 키우던 반려견이 나이가 들어서 무지개 다리를 건넜는데 반려견이 죽고 일주일 후에 집 앞에 사슴 한 마리가 한참을 서서 자기 집 쪽을 바라봤다는 거예요 그 장면을 집 앞에 부착된 보안용 카메라를 보고 이게 무슨 의미겠어? (웃음) 또 자신이 지나가다가 어, 어떤 어 여자가 살짝 부딪히면서 지나갔는데 미안하다고 말하며 살짝 눈웃음을 지었는데 또 이게 무슨 의미겠어? 또뭐 오랜만에 만난 고등학생 때 동창 이성 친구가 나중에 밥 한번 먹자 라고 이야기하고 전화번호를 받아갔는데 이게 무슨 의미겠어? 특히 여자들이 무심코 쳐다본 시선을 느꼈다든지 자신을 보고 웃어줬다든지 물건을 건네다가 손이 스쳤다든지 여자들 행동 하나하나에 의미부여를 했다고 할까요? 그렇게 느끼고 싶었던 거겠죠? 야, 여자들 행동 하나하나에 의미부여하는 순간 너는 그냥 그 여자의 어장 속에 물고기 15번쯤 되는 거야 여자한테 먼저 연락 온다고 이 여자 나한테 마음 있나 봐 라고 의미를 두지 말라니까 그 여자들 다른 남자들에게도 다 똑같이 하는 거야 그냥 친절하게 하기 위해 웃어 주는 거고 그냥 편하게 너 말고도 툭툭 다른 남자들한테도 그렇게 한다니까 자꾸 프로필이나 싸이월드에 요상한 말 써놓는다고 또 거기에 의미부여해서 혼자 피곤해하지 말고 카톡 프로필에 가슴이 설레인다 이런 노래 나온다고 해서 너 얘기가 아니란 말이야 어쨌든 여자들 말 하나하나 행동 하나하나에 의미부여하게 되는 순간 아까 말했듯이 너는 어장 속 물고기 15번이 될 확률이 아주 높아지는 거다 근데요. 솔직히 저도 그런 경험은 있어요. 주로 남친과 헤어지고 아파하고 힘들어하는 과정에선 예전 남친의 프로필 사진이나 SNS에서 어머, 내가 찍어준 사진 안 지우고 그대로 갖고 있네? 어, 너도 나를 못 잊고 있구나. <웃음> 어, 이 배경음악 우리가 같이 좋아하던 노래인데 역시 너도 나를 생각하고 있었어. 뭐 이런 상대는 아무 생각 없는데 그야말로 저 혼자 북치고 장구치고 <웃음> 하는 겁니다. 천상지의의 노래 부메랑 듣고 돌아올게요. 치고 보면 남의 행동이나 말에 의미부여를 한다는 말은 자기 자신의 자존감이 떨어지고 상처를 받기 싫어하는 마음에서 비롯되는 자기 합리화인 것 같아요. 주변 사람들과 엄청나게 잘 지내는 사람들을 보면 매번 웃고 떠들면서 세상 긍정적인 사람처럼 살지만 알고 보면 슬픔이 가득한 사람이 있고 또 겉으로 엄청 멀쩡히 지내면서도 자기 합리화로 주변의 진실을 자꾸 감추려는 사람도 있거든요. 요즘 내가 자꾸 남들의 태도에 의미부여를 하는 것 같다는 것을 인지했다면 스스로 자존감을 높여볼 필요가 있어요. 있는 현상을 있는 그대로 받아들여야지 자신이 좋은 쪽으로 자신이 상처받지 않는 쪽으로 생각해서 자신의 자존감을 높이는 사람은 계속 뇌에서 속이는 달콤한 거짓말에 속아 자신의 발전을 틀어막을 수 있거든요. 자존감을 높이는 방법은 여러 가지가 있지만 일단 자신의 상태에 대한 정확한 인지할 필요가 있어요. 메타인지라고 해서 자기 생각에 관해 판단하는 능력을 말하는데, 자기 생각과 자식을, 아, 자기 생각과 지식을 고지, 고대로 받아들이지 않고 계속 검증을 거치는 것이죠. 일단 내 상태에 대해 질문을 해보는 거예요. 나는 어떠한 말에 상처를 받는가? 나는 어떠한 행동에 무서움을 느끼지? 내가 가진 트라우마는 무엇인가? 나는 어떤 말에 기분이 좋아지지? 나는 상대방에게 어떻게 행동에 기분이 좋아지지? 이런 질문을 최대한 많이 해보고 답을 하나하나 적어가면서 나의 현재 상태에 대해 정확히 인지하는 게 중요합니다. 또 긍정적인 생각을 글로 써서 소리내어 읽어보세요. 자존감을 낮추는데 가장 기가 막힌 방법이 바로 가스라이팅이죠. 그걸 제일 잘하는 사람은 본인 스스로일 가능성이 매우 높거든요. 남들보나 자신에 대한 평가를 각박하고 평가는 주로 각박하고 냉정한데요. 이러한 생각을 바꾸는 가장 좋은 방법은 긍정적 사고 연습하기인데 긍정적 사고와 감사 마인드를 평소에 계속하고 있는 사람은 자존감이 높아지기 마련이에요. 일단 공책을 펴고 매일 같은 시간에 감사일기를 써보세요. 짧아도 좋고 길어도 좋고 쓸 내용이 없다면 그냥 사물에 감사를 붙여보세요. 아, 아이 컴퓨터가 나에게 있어서 컴퓨터를 할수 있어 너무 감사하다 이런 쓸데없는 것도 좋습니다. 하루에 다섯 가지 정도 생각해서 적고 매일 입으로 소리내 읽어보는 거예요. 사람은 글로 적고 읽고 말하고 듣는 행위를 통해 정확히 그 내용에 대해 인지하게 되고 머리에 각인하게 되거든요. 또 아주 작은 습관들을 들이세요. 사람은 성공을 통해 기쁨을 느끼고 그것을 더욱 발전시켜 나가려는 성향이 있는데요. 그러기 위해서는 성공이 필요한데 우리가 생각하는 큰 성공은 당장 이루어내기 어렵기 때문이죠. 하지만 아주 작은 습관을 만들어서 성공하면 됩니다. 가령 예를 들어 나는 매일 아침에 일어나 이부장이부자리를 정리한다. 나는 매일 하루에 세장의 책을 읽는다. 나는 매일 팔굽혀펴기를 다섯 개 한다. 나는 매일 아침에 스트레칭을 5분 정도 실시한다. 아주아주 아주 사소한 실천을 매일 실행해 보세요. 일주일이 지나면 기쁠 것이고요. 한 달이 넘으면 놀라울 것이고요. 3개월이 넘으면 습관이 되어 있을 것입니다. 이런 사소한 일들을 매일매일 성공해 나가면 나는 어느새 성공의 사람이 되어 있을 것이고 뭐든 할수 있다는 자신감이 생길 거예요. 마지막 주변의 부정적인 사람들을 멀리 하세요. 사람은 끼리끼리 모인다고 이건 예전에 어느 책에서 본 내용인데 미국에 어느 대학에서 연구를 했는데 비만한 사람들을 조사하다가 비만인 사람 옆에 꼭 비만인이 있다는 결과를 도출한 연구를 이야기하는 걸 봤어요. 그 연구 결과의 내용은 비만이었지만 제 생각은 사람들은 끼리끼리 모인다는 거였죠. 공부 잘하는 사람 주변에는 공부 잘하는 사람이 있고 성공한 사람 주변에는 성공한 사람들이 있어요. 내가 부정적으로 된 이유는 주변에 부정적인 사람이 많아서 일 수도 있습니다. 다나가 노래해요 다이아몬드 미신의 3분 살림꾼 코너 건강정보 드리는 수요일입니다. 미신님들 전자파가 우리의 인체에 해롭다는 건 아마 누구나 다 알고 있을 텐데요. 해로운 전자파를 막기 위해서 핸드폰에 전자파 차단 스티커를 붙이거나 다른 여러가지 방면으로 노력을 하지만 별로 소용이 없다고 하죠. 여전히 우리는 수많은 전자파에 노출이 되면서 살고 있어요. 그렇다고 해서 스마트한 현대사회에서 전자제품의 사용을 아예 피할 수도 없는 노릇이죠? 집안 곳곳에 숨어 있는 전자파들을 줄이기 위한 방법에 대해 알아볼까요? 생활 가전제품 사용시에는 가급적 30cm 이상 거리를 유지하세요. 공기정화기나 가습기 같은 가전제품과 30cm 정도의 거리를 유지하면 밀착해 사용할 때보다 가전제품 전자파가 10분의 1 정도로 줄어듭니다. 요새 전기장판 많이 사용하실 텐데요. 전기장판은 3에서 5cm. 두께의 담요나 이불을 깔고 사용하면 전기장판을 그냥 사용하는 것에 비해 전기장판 자기장이 50% 정도 줄어든다고 해요. 또한 저온, 취침 모드로 낮추면 고온으로 사용할 때에 비해 전기장판의 자기장이 절반 정도로 줄어듭니다. 전기장판 전자판은 어디에서 제일 많이 발생하는 줄 아세요? 바로 온도조절기와 전원접속부예요. 온도조절기와 전원접속부는 가급적 발밑으로 멀리 두고 사용하세요. 또 전자렌지 동작 중에 음식이 잘 익어가는지 혹은 괜한 호기심에 작동중인 전자렌지 내부를 들여다보신 적 있으시죠? 사람의 눈은 민감하고 약한 부위이기 때문에 전자렌지를 이용하고 있는 도중에 가까운 거리에서 안을 들여다보는 건 하지 않는 게 좋아요. 또 우리 여자들 필수품 헤어드라이기에서도 전자파가 나와요. 기왕이면 헤어드라이기 커버를 분리하지 말고 사용하셔야 합니다. 커버가 없을 경우 사용부위와 머리와 가까워지면 전자파에두배 정도 더 노출된다고 하거든요 가전제품 사용 후에 전원을 뽑으면 전기세도 아끼고 불필요한 전자파도 줄일 수가 있습니다 참고로 전자파 차단 필터나 숫과 선인장도 전자파를 줄이거나 차단하는데 효과는 없다고 합니다. 강진이 부르는 천생연분 듣고 올게요.
0: 두 마음 하나로 꽁꽁 묶어서 세월을 차갑니다 당신도 여보 나도 여보 같은 배를 탄 사람 행복도 시작 꿈도 시작 이별 없는 사랑도 시작 두 마음 하나로 꽁꽁 묶어 세월을 차갑니다 두 마음 하나로 꽁꽁 묶어서 세월을 차갑니다
1: 우리의 번뇌는 인간관계가 전혀 없는 의미부여에서 시작되는 것이 아닐까요? 생각이 많은 사람들은 우연한 사건에 필연적 의미를 부여하는 습관이 있어요. 의미를 부여하는 것은 분석이라고도 할수 있어요. 원인을 생각하고 인간관계의 연결고리를 찾아 불행을 피하려는 노력이죠. 보통 사람들은 우연히 만난 불쾌한 사건에 대해 아 오늘 운이 좀 없네 하고 지나치거나 조금 더 기분이 나쁜 날엔 저녁에 소주나 한잔 하고 잊어버리죠 반면 생각이 많은 사람은 원치 않는 사건을 만나면 분석합니다 오늘 나에게 이 일이 왜 생긴 걸까 라는 의문을 풀기 위해 사건이 벌어지기까지의 과정을 샅샅이 반추하죠 인간관계를 찾기 위해 전력을 기울이고 나름의 지극히 주관적인 결론을 내리는데요. 이 과정에서 오류가 발생하는 경우가 많아요. 생각이 많은 사람들이 내리는 나름대로의 결론 과정에서 잘못된 의미 부여가 발생합니다. 우연히 필연으로 둔갑해버리는 순간이죠. 아침에 우연히 칫솔을 떨어뜨렸어요. 그냥 우연히 떨어뜨린 것일 뿐. 칫솔도 멀쩡하고 아무 문제도 없지만 거기에 의미를 부여하는 순간 문제가 시작돼요. 불행한 징조인가? 오늘 중요한 약속이 있었나? 아 뒤로 미룰까? 하는 생각을 하게 됩니다. 집 밖으로 나가면서 칫솔을 떨어뜨린 사건은 우연하게 만나는 사건의 의미를 부여하는 동기가 되는 거죠. 회사에 지각을 하거나 빨간 신호등이 몇번 반복되면 이 연결고리는 강력한 불운의 암시를 내면서 들이옵니다. 오늘 불행한 일이 생길지도 모르니까 조심해야 돼 라는 마음은 불필요한 긴장을 만드는데요. 100만큼의 능력이 있는 사람이 불필요한 긴장으로 60에서 70 정도밖에 성과를 내지 못하는 일은 다반사예요. 우리는 누구나 정도의 차이는 있지만 매일 불필요하게 의미를 부여하며 살아가고 있어요. 상사의 꾸질함에 큰 의미를 둔다거나 마트 직원의 불친절함에 큰 의미를 둔다거나요. 우리의 마음을 즐겁게 유지하지 못하는 여러 원인 중에 불필요한 의미 부여가 상당한 비중이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 타인의 무심한 행동에 대해 부여하는 의미들 나에게 일어난 우연한 사건들에 부여하는 필연이라는 오해들이 사실은 전혀 인간관계가 없는 경우가 대부분이거든요 우연히 벌어진 일에 과도한 의미를 부여하는 순간 우리는 불행해집니다 우리 인생의 재미에너지가 소비되거든요 어제가 오늘을 오염시키는 일을 두고 보지 맙시다 어제의 밤이 오늘의 낮을 망쳐서는 안 돼요. 어제와는 다른 오늘을 살아야 합니다. 의미를 두지 말고 걱정하지 말고 오늘 조금 더 재미있을 만한 일이 무엇인지나 고민하자고요. 행복이 별거인가요? 그저 오늘 하루 재미있게 살면 그것이 행복이지요. 장현철이 노래합니다. 걸어서 하늘까지 이제 곧 2024년 새해가 되는데요. 새해가 된다고 해서 달라질 건 없습니다. 해가 바뀌면 누구나 가슴이 뛰고 무언가 새롭게 바뀔 것 같고 좋은 일만 생길 것 같지만 결국 매년 판박이죠? <웃음> 1월 1일에 태양도 어제 태양과 다를 바 없고 새해라고 세상이 바뀌는 것도 아니고요. 내 환경도 그대로 해야 할 일도 여전합니다. 그럼에도 우리가 새해를 기다림은 새해는 새로운 의미부여를, 의미부여할 수 있는 기회이기 때문이에요. 의미부여는 내가 바뀌는 첫 단추요, 또한 새로운 세상을 여는 들머리가 되기에 중요한 것이죠. 내가 전혀 바뀌지 않으면 아무리 세상이 바뀌어도 나와는 관계가 없어요. 그렇다면 내 삶의 의미부여를 어떻게 해볼까요? 우리의 삶에서 의미를 새겨 넣어야 할 것들은 많지만 그 중에서도 우리가 하고 있는 일이 아닐까 생각해요. 먹고 사는 일이지만 일이라고 하면 하기 싫고 지겹고 힘들다는 부정적인 이미지가 떠오르니까요. 맥길대학 에런쇼 교수가 40년간 15개국 200만명을 대상으로 조사한 결과 실직으로 수명이 줄어들 가능성이 무려 63%에 달했어요. 많은 사람들이 일하기 싫어 라고 생각하지만 실은 수명의 영향을 받을 만큼 일을 중시한다는 의미겠죠? 세상에서 가장 발직한 성공법, 이라는 책에 보면요 의미 있는 일을 찾아 몰입하고 열심히 노력한 사람들이 가장 장수했다는 연구 결과도 있어요 우리는 일이 없어 수명이 단축될 만큼 스트레스를 받기도 하고 일 때문에 행복감을 느껴 장수하기도 합니다 일이 이처럼 수명을 좌우할 만큼 영향력을 갖는 이유는 일이 주는 의미 때문일 거예요 우리는 일이 없을 때 자신의 존재 가치를 찾을 만한 의미가 사라졌다고 느끼죠. 반면 중요하고 의미 있는 일을 하고 있다고 생각할 때는 보람과 행복을 느낍니다. 문제는 의미인데 우리는 어떻게 일에서 의미를 찾을 수 있을까요? 첫째, 자신의 일에 스토리를 부여하는 거예요. 몇 차례 구직에 실패한 뒤 직원이 10명 남짓인 작은 회사에서 원하지도 않는 격리로 일을 하게 됐다면 그 일을 좋아하기도 더 잘하려 노력하기도 어렵겠죠 하지만 그일의 스토리를 부여하면 얘기가 달라집니다 그 일이 긴 인생에서 뭔가 의미를 가질 것이라고 생각하면 지질한 현실에 함몰되지 않고 자신이 원하는 인생 스토리를 만들어가는 데꼭 필요한 과정으로 받아들일 수 있게 돼요. 스토리가 100% 현실적인 필요는 없어요. 현실성이 좀 떨어지더라도 낙천적이고 긍정적인 것이 좋습니다. 앞으로 살고 싶은 인생을 소설로 꾸며 그 안에 지금 하고 있는 일을 한 챕터로 끼워 넣을 것이니 밝고 희망적인 해피엔딩의 스토리가 좋겠죠? 둘째는 일이 아니라 자기 자신에게 초점을 맞추는 거예요. 일이 마음에 들지 않고 성과도 나지 않고 지겹고 싫다면 일에서 문제점을 찾지 말고 우리 자신을 봐야 해요. 일이 싫다면 왜 일이 싫은지, 일이 무엇이 싫은지, 이 상태를 벗어나려면 뭐가 필요한지 자신의 마음속을 차분히 들여다보세요. 일에서 의미를 찾으려면 먼저 자신의 삶에서 의미를 찾아야 합니다. 살아가는 이유가 불분명하면 일하는 이유도 찾기 힘들겠죠. 가족이든 자녀든 나의 성공이든 의미를 갖는다면 그 의미 때문에 일을 더 열심히 하게 될거예요 세번째, 일을 도전적으로 만드세요. 일이 너무 쉽고 단조로우면 의미까지 잃어버리기 쉽거든요. 지금 하는 일에서 의미를 찾지 못한다면 도전적인 목표를 세워보거나 도전적인 다른 부서로 이동하는 것이 의미를 되찾을 수 있는 방법일 수 있어요. 진짜 행복하고 재미있게 일하려면 자극을 줄수 있는 도전이 필요하죠. 이런 새로운 도전이 이래 의미를 부여할 것입니다. 미신님들 2024년엔 긍정적 의미만 부여하는 해가 되기를 지금부터 계획해 보세요. 미신의 마지막 곡 변진섭의 로라 들려드리면서 윤주는 물러갑니다. 사랑합니다.
2: 알수 없는 곳에